0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Dans cet avant-dernier épisode du podcast, avant la coupure estivale, vous entendrez la séance du 7 juin dernier des mercredis des révolutions. Les mercredis des révolutions, c'est l'université populaire de la Société d'Histoire de 1848 et des révolutions du 19e siècle. Une fois par mois, la mairie du 18e à Paris en partenariat avec Politis, Mediapart et Parole d'Histoire. Une séance consacrée au rapport entre anarchisme et révolution, en réalité presque une histoire de l'anarchisme au 19e et un peu au 20e siècle. Discussion animée par Caroline Fayolle. On se retrouve demain avec le dernier épisode avant l'été sur les mondes de 1848. Merci et très bonne écoute.
1: Avant de donner la parole à nos intervenants, je voulais juste commencer en rappelant que notre université populaire, comme d'ailleurs... Euh, toutes les universités populaires euh, doivent beaucoup historiquement aux anarchistes puisque c'est notamment des anarchistes comme Georges de Hermes qui vont euh, être à l'origine des premières universités populaires euh, au XIXe siècle. Alors Certains anarchistes euh, on, on parlait de cette figure tout à l'heure hein, hein, Albert Libertad, grande figure de l'anarchisme Belle Époque, euh, estimait que l'université populaire ça allait pas encore assez loin et il avait inventé ce qu'on appelait les causeries populaires où il y avait une circulation un peu plus horizontale du savoir, hein, avec des lectures réalisées par les, les, les ouvriers, les ouvrières, euh, qui euh, voulaient partager ce, ce savoir. Donc voilà, peut-être pour euh, l'année prochaine, les prochaines Mercredi Révolution, on pourra penser à ce format euh, causerie populaire euh, promu par Libertad, qui euh, avait bien choisi son nom, euh, bien sûr. Alors, euh, la séance aujourd'hui, donc, on va essayer d'aborder les liens entre euh, anarchisme et révolution. Alors, on l'a mis au singulier, mais peut-être qu'il aurait fallu le mettre euh, au pluriel, euh, déjà l'anarchisme au pluriel, puisque la pensée anarchiste, qui a été, euh, comme on le sait, théorisée au 19 XIXe siècle, euh, et, voilà, est loin de former euh, système. Elle, a, elle possède plusieurs ramifications euh, qui donnent lieu à divers courants dont on va parler aujourd'hui, donc le socialisme libertaire, euh, les anarchistes individualistes, euh, les partisans de la propagande par le fait, euh, les anarcho-syndicalistes ou encore les anarchas féministes euh, pour des périodes plus récentes. Donc c'est un mouvement protéiforme qui va donner aussi lieu à des expérimentations diverses dans diverses régions du monde, hein, de l'Europe aux états unis en passant par l'Amérique latine, en passant bien sûr par la Russie. Et ces expériences, on va le voir, sont très différentes, euh, mais aussi différentes soient-elles, elles vont quand même avoir comme point commun euh, de produire une critique profonde de l'idée de gouvernement, euh, de s'attaquer aussi à différentes formes de domination et aussi, bien sûr, de conjuguer très étroitement hein, les notions de liberté et d'égalité. Hein, C'est une des spécificités ou de l'anarchisme, hein, cette réflexion sur l'égal liberté, comme dirait... Euh nos ancêtres anarchistes du XIXe siècle. Alors, euh, révolution peut être aussi à mettre au pluriel, euh, tant les anarchistes vont élaborer différentes acceptations euh, de l'idée même de révolution qu'elle renvoie à l'idée d'insurrection, hein, traditionnellement, euh, ou qu'elle soit comprise aussi dans une définition plus large, hein, on en parlera aujourd'hui, euh, une, une définition moins restrictive, puisque des anarchistes ont estimé qu'il euh, euh, fallait changer euh, le monde en changeant la vie ici et maintenant, hein, en révolutionnant la vie quotidienne, les relations, notamment les relations amoureuses, la vie au travail, ou encore euh, l'éducation hein, dans une perspective anti-autoritaire. Et donc, pour citer Einsteiner qui est une grande spécialiste de l'anarchisme, hein, c'est euh, pour ses militants, c'est l'homme nouveau qui fait la révolution, et non euh, l'inverse. Donc on va explorer ces multiples, ces multiples rapports, entretenus donc, avec euh, l'idée de révolution par les anarchistes, et aussi, bien sûr, des anarchistes qui sont euh, engagés, investis dans des processus révolutionnaires, euh, depuis 1848 hein, jusqu'à euh, aujourd'hui. Alors, pour discuter euh, de tout ça, nous avons euh, le très très grand plaisir d'accueillir euh, tout d'abord Sidonie Verag, qui est euh, maîtresse de conférences euh, en sciences politiques, qui est euh, spécialiste de Louise Michel notamment. Donc, euh, Elle a fait paraître en 2021 euh, « Vive Louise Michel, célébrité et postérité d'une figure anarchiste ». Et tu as aussi euh, co-dirigé euh, un ouvrage collectif « Anarchisme et sciences sociales hein, » qui est paru en, en 2021 aux ateliers de création libertaire. Et puis nous avons aussi le grand plaisir d'accueillir Tancred, Ramonet qui est réalisateur, producteur, euh, qui est notamment, entre autres choses, hein, activité prolixe, auteur d'une série de documentaires sur l'anarchisme, euh, coproduite donc, par euh, « Temps noir » et « Arte » que je vous recommande tout à fait chaudement. Vous pouvez les trouver, les, les, volets, alors les premiers volets en accès libre sur YouTube, hein, c'est ça. Et puis, euh, sur aussi les derniers volets, vous le trouvez sur les sites de LCP. Ça vous donnera un, voilà, un très, très beau panorama et avec un gros travail d'archives hein, que vous avez effectué et qui euh, permet vraiment d'explorer de, euh, dans sa diversité ce mouvement anarchiste. Alors... Eh bien, je voulais commencer tout simplement, euh, vous êtes mis euh, en noir tous les deux, alors peut-être en euh, hommage euh, au drapeau noir de l'anarchisme, euh, euh, c'est voilà, le symbole par excellence de l'anarchisme, hein, ce drapeau noir. Alors on dit souvent que c'est Louise Michel qui l'aurait la première portée lors d'une manifestation. Alors bon, tu nous diras ou pas si c'est vrai Sidonie. Et puis voilà, on aimerait savoir aussi, et euh, eh bien à partir de quand va s'imposer ce drapeau noir, notamment par rapport au drapeau rouge. Hein, et, voilà. et puis qu'est-ce qui signifie, pourquoi, pourquoi ce, ce
2: choix ah peut-être Sidonie, tu tu commences Louise Michel maternité du du drapeau noir ou pas Ouais. Euh, bonjour à toutes et à tous euh, déjà et puis merci Caroline pour l'invitation ce soir. Euh, donc le drapeau noir. Alors euh, il semblerait que les canuts lyonnais euh, l'avaient déjà brandi le drapeau noir euh, en 1830, euh, mais effectivement c'est Louise Michel qui euh, va euh, le populariser euh, et euh, le diffuser, enfin euh, voilà, en faire un emblème des anarchistes. Euh, ça se passe en 1883 euh, lors de euh, d'une manifestation, euh, la manifestation euh, dite des invalides ou des ouvriers sans travail. Euh, où, euh, bon, voilà, euh, bon, c'est une manifestation où il y a aussi des boulangeries qui sont pillées et où, euh, voilà, Louise Michel va être euh, désignée comme une des instigatrices de ces pillages. Elle sera d'ailleurs condamnée à de nombreuses années euh, d'emprisonnement de, pour incitation au pillage. Et donc, lors de cette manifestation, euh, elle brandit euh, un drapeau noir, alors, euh, semblerait-il plutôt un manche à balai avec un jupon noir, ou enfin, bon... Tout de suite, elle va être représentée, après, hein, par le monde illustré en, en une, brandissant le drapeau noir, donc ça va être repris dans, dans les médias. Et puis, elle-même, lors de son procès, eh ben, elle va justifier un peu le le port, enfin le, le, le fait d'avoir brandi ce drapeau en disant que bah voilà, le, le drapeau noir, c'est le drapeau de la misère, c'est le drapeau du deuil aussi. Alors il faut aussi mettre ça en parallèle avec le fait que euh, bah, Louise Michel, elle, toute sa vie, enfin, disons, euh, à partir de 1870, euh, elle s'habille en noir, euh, et elle s'habille en noir aussi pour porter le deuil, pour porter le deuil d'abord en 1870 de Victor Noir, qui a été assassinée par un cousin de Napoléon III, et puis ensuite pour porter le deuil des communards. Donc voilà, Louise Michel a une histoire avec le noir, elle s'habille en noir et donc elle, elle brandit le drapeau noir de la misère et du deuil. Alors la Donc ce drapeau noir qui est brandi aussi euh, euh, parallèle, en, en écho au drapeau rouge, hein, euh, puisque euh, c'est aussi pour euh, se, voilà, se singulariser du drapeau rouge. Alors pour Louise Michel, qui ne remet pas en cause le drapeau rouge, mais elle dit « voilà, finalement, le drapeau rouge, le drapeau de la commune, il est mort avec la commune, et maintenant, euh, nous, nous, les anarchistes, nous devons brandir le drapeau du deuil et de la vengeance, de la misère, le drapeau noir ». Euh, ensuite, bon, les, il va y avoir des anarchistes lyonnais qui vont euh, immédiatement, quelques mois après, euh, créer un, un journal qui va s'appeler « Le drapeau noir euh, ». Et là, eux, dans le premier numéro, ils vont euh, davantage se singulariser du drapeau rouge en disant que bah, le drapeau rouge, euh, bah, c'est le drapeau des marxistes, c'est le, le drapeau d'une euh, bah, voilà, de, 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 euh, révolution euh, qui a des tendances autoritaires et disent-ils euh, dans le drapeau noir, euh, dans le journal Le drapeau noir, le drapeau noir doit donc devenir le drapeau des anti-autoritaires. Alors, c'est toujours un peu difficile de savoir quand le drapeau noir s'impose euh, effectivement euh, collectivement auprès des anarchistes. Euh, Malgré tout, là, j'avais euh, regardé un petit peu, euh, euh, et euh, en 1905, euh, donc la, c'est l'année, de, fin, au moment où meurt Louise Michel, au moment de son enterrement, il euh, y a euh, Henri Rochefort, bon, je, je, je rentre pas, de, fin, bon, peu importe, euh, mais Henri Rochefort qui va dire, euh, au moment de l'enterrement de Louise Michel, euh, finalement, les anarchistes, c'est l'armée du drapeau noir, la grande armée du drapeau noir, donc en 1905, les anarchistes, c'est l'armée du drapeau noir. Bon. Euh, après, euh, le drapeau noir, on va le retrouver tout au long du XXe siècle, mais je sais pas, peut-être Tancred, tu veux oui. rebondir ouais
3: enfin rebondir. Oui, puisque après, le, le drapeau noir, il se, euh, aussi, il se bicolore euh, dans l'anarchisme, puisque euh, le drapeau, par exemple, de la CNT euh, en Espagne, va être un drapeau rouge et noir. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, parallèlement, le drapeau noir, enfin, ne, ne, tu l'as dit, hein, mais je le, je le, je le redis, euh, le drapeau noir ne s'impose pas tout de suite comme le drapeau des anarchistes. Longtemps, les anarchistes conservent les deux drapeaux, drapeau rouge et drapeau noir. Il euh, faut se souvenir, par exemple, que la chanson Le drapeau rouge, euh, est écrite par euh, Paul Brousse qui est lui-même un anarchiste et euh, qui sera une des chansons dit-on préférées de Lénine euh, et donc le drapeau rouge va rester euh, longtemps le drapeau des socialistes, de tous les socialistes et les anarchistes appartiennent au grand mouvement socialiste, c'est un des socialismes et donc se reconnaissent aussi dans le drapeau rouge. Mais euh, au fur et à mesure de l'histoire, on va voir le drapeau noir s'imposer et puis plus on va avancer dans l'histoire, des drapeaux ou des couleurs qui vont commencer à être euh, le drapeau rouge et noir donc qui est le drapeau un peu du syndicalisme révolutionnaire. Euh, puis on va avoir euh, apparaître euh, dans le, plus récemment hein, des drapeaux noirs et verts pour euh, l'éco-anarchisme, des drapeaux etc. etc. Enfin, sans rentrer dans tous ces codes couleurs. Euh, voilà. Alors juste, puisqu'on en est sur les sur les symboles, ce qui est intéressant aussi, moi quand j'ai travaillé sur l'histoire de l'anarchisme, pour une petite anecdote, euh, à l'époque où j'ai commencé à, à travailler vraiment et à essayer de sourcer les choses, euh, j'essayais je, de trouver la, la naissance du acerclé. Parce que aussi de savoir quand est-ce que le A cerclé s'est imposé comme un des symboles de l'anarchisme. Et euh, à l'époque sur Wikipédia, qui est évidemment une référence pour tous les mauvais élèves comme moi, non pas les, les, les scientifiques sérieux comme vous. Euh, sur Wikipédia, il y avait deux pistes qui étaient esquissées à l'époque, qui étaient une première, qui était que le A cerclé serait apparu. Dans les bataillons de la commune, sous l'influence franc-maçonne, on disait que c'était peut-être l'équerre, le, le compas, et puis le symbole de la totalité avec le cercle. Puis une autre explication était avancée qui consistait à dire que c'était peut-être un symbole qui était hérité de la, de la FAI, la Fédération anarchiste ibérique, en Espagne pendant la guerre d'Espagne. Et un jour, j'étais chez Eliette Bess, qui est une ancienne d'Action Directe, mais qui avant ça a participé à une organisation qui s'appelait Les Jeunes Libertaires de Paris. Et je lui disais les différentes pistes, très sûr de moi, puisque j'avais lu Wikipédia, donc c'est sans doute que c'était vrai, je lui disais une des deux pistes de Wikipédia. Et Eliette Bess me dit mais, « Mais non, pas du tout, le acerclé, c'est nous qui l'avons inventé. » Alors je lui dis « Mais non, mais écoute, quand même, exagères il y a de baisse, le, le cerclé, ça a fait le tour du monde, ça a été fait par des gens sérieux à des grandes occasions, et elle me dit « Non, non, pas du tout, le Acerclé, c'est nous qui l'avons inventé, euh, dans cette cave ici, avec le groupe des Jeunes Libertaires, il y avait Thomas Sibagnès, on était un certain nombre, et je peux même aller chercher le numéro où on le propose comme symbole du mouvement, donc ce qu'elle a fait, elle est allée chercher le fanzine, et donc, il s'appelle, c'est le fanzine des jeunes libertaires avec le Acerclé. cerclé. Ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils proposent ce symbole pour unifier en fait le mouvement anarchiste. Et il est paru en avril, je crois, 1964. Et ce qui était drôle, c'est que juste après, j'avais rendez-vous avec Francis dupuy derry qui est un, un chercheur canadien, francophone, qui travaille sur euh, l'histoire de l'anarchisme, mais il venait de terminer un livre sur le Black Bloc. Et donc je me retrouve avec lui et je lui dis Tu sais pas ce que m'a raconté Eliette Bess Elle m'a raconté ça, elle m'a raconté ça. Il m'a dit Je ne sais pas faire l'accent québécois, mais il m'a dit Mais c'est très intéressant, tu crois que je peux aller la voir Je lui dis Oui et deux mois plus tard paraissait son article qui maintenant d'ailleurs est recopié dans, dans Wikipédia comme étant la référence de la naissance du Acerclé euh, donc le Acerclé est en réalité lui beaucoup plus tardif, apparaît en 1964 son but étant d'unifier toutes les petites organisations anarchistes qui à l'époque avaient tendance comme aujourd'hui encore à s'éparpiller parfois ne pas forcément même reprendre le terme anarchiste et pour leur donner euh, un effet massif grâce à l'utilisation de, de ce symbole et, euh, et il a connu ben, un destin euh, énorme, puisqu'il est euh, maintenant euh, tagué à peu près partout dans le monde.
1: Et puis il y a aussi les, le fameux tête de mort euh, sur drapeau noir de sur la Macnoff-China, -Nope ou des choses comme ça. Alors ça aussi c'est un symbole. Oui, alors voilà,
3: ça qui est repris, et qui est vraiment. Alors bon, il y a aussi un peu. Ça c'est des théories, notamment oui. une qu'avance Rediker sur euh, le fait que euh, le drapeau noir viendrait aussi des utopies pirates. Donc euh, Et, euh, et c'est vrai qu'on voit tout au long de l'histoire de l'anarchisme, notamment dans les images d'archives, on voit à plusieurs reprises le drapeau noir frappé de la tête de mort. Oui. Euh, alors dans la Macnoff-China, -Nope l'insurrection libertaire en Ukraine. Mais en amené par Nestor Macno, mais on le retrouve aussi dans les mobilisations pour Sacco et Vanzetti. Enfin, on le retrouve à plusieurs moments, à plusieurs moments dans l'histoire. Mais là, plus directement, on vient de l'imaginaire pirate et qui bah, fonctionne assez bien quand on parle de la Macnofcina, par exemple.
1: Alors, on va un petit peu remonter le temps et revenir d'abord à celui qui est souvent considéré comme le précurseur de, de l'anarchie. Je pense bien sûr à, à Joseph Proudhon, euh, est-ce que déjà vous pourriez peut-être rappeler euh, qui était Proudhon, euh, ses, les principaux fondements de sa pensée Et puis bien sûr, euh, voilà, vu qu'on va réfléchir aujourd'hui sur le rapport aux révolutions, voilà, comment il se positionnait Proudhon sur les révolutions Puisque euh, voilà, on a peut-être aujourd'hui l'idée que anarchistes sont forcément pour la révolution. Alors est-ce que c'était le cas déjà avec euh, Proudhon euh, Proudhon a vécu notamment la révolution de 1848. Alors est-ce que aussi, euh, voilà, comment il va se positionner vis-à-vis -vis de cette révolution aussi euh, en particulier
3: non, donc C'est moi qui parle de Proudhon, bien que je ne sois pas un spécialiste de Proudhon. Moi, je rappelle que j'ai fait des films sur l'histoire de l'anarchisme mais je ne suis pas un spécialiste. J'ai interviewé de nombreux spécialistes de, euh, de chacune de ces périodes ou de chacun de ces penseurs. C'est Édouard Jourdain, notamment en France, qui a beaucoup travaillé sur Proudhon. Ce qui est intéressant sur Proudhon, c'est que c'est un penseur d'abord un peu dans la, dans, la, dans la lignée de Rousseau euh, qui vient de la classe ouvrière. Il est euh, ouvrier typographe. Il se construit en quelque sorte lui-même. Il a une culture encyclopédiaire euh, il a cru à l'idéal des Lumières, euh, il s'est formé euh, en lisant et euh, il il, c'est un touche-à-tout, il s'intéresse à tout et euh, il questionne tout. Il est basé euh, à Besançon et euh, il a des intuitions euh, fondamentales. Euh, sur la question de l'exploitation, il est un des premiers à penser ce que Marx théorisera plus tard sous le nom de « plus-value », donc cette exploitation en quelque sorte résiduelle mais systématique qui fonde en quelque sorte l'exploitation capitaliste. Il, il fait une théorie des classes en travaillant sur l'idée des classes laborieuses, hein, donc il a sa terminologie, hein, il appartient au, au courant euh, socialiste, et euh, en 1840, il écrit un livre, il est assez jeune, hein, il a une trentaine d'années, il écrit un livre qui va être un, vraiment un coup de tonnerre à l'échelle européenne, qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété euh, ?» et dans laquelle il énonce cette phrase que « La propriété, c'est le vol euh, », et donc euh, cette idée que tout propriétaire, en fait, a, a spolié euh, euh, des gens, et notamment Bon. Et, euh, et c'est dans cet ouvrage que, euh, pour la première fois, il va utiliser le terme anarchiste, qui jusqu'alors est une insulte, il va en quelque sorte retourner le stigmate, hein, comme on dira plus tard. Ce terme anarchiste qui était utilisé pendant la Révolution française, que les révolutionnaires se jetaient eux-mêmes à la figure euh, en disant qu'ils mettaient en danger euh, l'État, la République, euh, etc. Donc se traitaient d'anarchiste. Euh, Proudhon euh, le retourne et dit, quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste, on voit déjà euh, aussi cette euh, passion qu'ont les anarchistes, tu le disais, pour la conciliation des contraires, dans cette idée d'une pensée qui est euh, critique et complexe, hein, euh, liberté, égalité, ordre et euh, absence de pouvoir, euh, la question des minorités et des majorités, donc quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste, et euh, il dit pour la première fois qu'on peut se débarrasser de toutes les formes de gouvernement, euh, le gouvernement, l'État, euh, le gouvernement religieux, et donc euh, euh, détruire les, les églises, enfin s'émanciper des églises et des divinités, et euh, évidemment euh, la, la domination euh, du propriétaire euh, des moyens de production de la grande bourgeoisie. Et c'est en ça qu'il est aussi le premier anarchiste, non pas seulement parce qu'il s'en réclame, mais parce qu'il pose cette triple négation qui est le socle de l'anarchisme en créant, en créant une pensée qui est en même temps positive puisque puisqu'il échafaude tout un ensemble de euh, euh, solutions pour euh, échapper euh, à la Révolution. Alors Proudhon, il a assisté euh, à la Révolution de 1830, il, euh, il assistera à la Révolution de 1848, et il ne croit pas forcément à l'insurrection. Lui, son, sa théorie, à ce moment-là, disons dans les années suivantes, ça va plutôt être une théorie de la sécession, c'est-à-dire que c'est l'idée, donc c'est une forme de révolution, hein, on peut faire la révolution, mais pas sous la forme de l'insurrection c'est cette idée, lui il croit à ce moment-là que c'est avec la, bourse du peuple, la, la banque du peuple pardon, qu'on peut faire s'effondrer le système puisque euh, l'idée c'est que le système entier tient sur le pouvoir euh, de, des banques que c'est l'argent qui est euh, le maître et que euh, ceux qui sont producteurs des richesses sont les ouvriers, donc il suffirait que les ouvriers rapatrient dans une banque, qu'ils contrôleraient eux-mêmes l'ensemble de leurs richesses et il ne resterait pratiquement plus rien dans les banques des grands propriétaires et donc, tout l'édifice social s'écroulerait et la question sociale, en quelque sorte, serait résolue, hein, puisque c'est le problème de la question sociale. Et donc, il, il va essayer de se lancer dans cette banque du peuple euh, qui va marcher, pas marcher. Et puis, euh, il, il va tout au long de sa vie, comme beaucoup d'anarchistes, il va faire évoluer sa pensée. Hein, euh, il est élu aussi à l'Assemblée nationale euh, et, euh, et il fait des émules. Dans, dans toute l'Europe euh, et dans le monde il intéresse euh, ce qu'on appelle les jeunes zégoliens en Allemagne et euh, Marx et Engels se rapprochent de lui euh, et veulent en faire Marx lui écrit une lettre où il dit que Proudhon est le héros du socialisme euh, international et il veut en faire en quelque sorte la figure de Prou. il se propose de se mettre à son service euh, ce que Proudhon n'accepte pas parce qu'il considère qu'il n'y a pas besoin vraiment de se mettre à son service et que chacun peut collaborer ensemble et en fait il y a une sorte, on ne sait pas trop exactement, mais une forme de blessure d'orgueil de la part de Marx. Et quand Proudhon sort un livre qui s'appelle « Philosophie de la misère », Marx va décider de lui répondre de manière très agressive dans un pamphlet qu'il intitulera « Misère de la philosophie » et où il détruira en quelque sorte cette idole qu'il avait voulu créer. Mais il fait d'autres émules plus loin, plus au nord, dans la lointaine Russie, à travers principalement un personnage comme Bakounine no qui euh, s'intéresse à cette autre forme de socialisme et euh, se rapproche de Proudhon, il est lui-même d'ailleurs assez proche de Marx, hein, il veut traduire le capital et ça va être le début là pour le coup du mouvement anarchiste qui va naître euh, avec Bakounine mais il y a aussi des Proudhoniens un petit peu moins connus qui vont essaimer dans le monde entier et on a dès 1860 par exemple au Mexique au travers d'une figure d'un libertaire socialiste libertaire, Alors on appelle des Proudhoniens à l'époque, hein, les gens s'appellent pas encore des anarchistes le terme même d'anarchisme va mettre du temps à s'imposer au départ on parle des proudoniens puis ensuite on parlera des anti-autoritaires pour faire la différence avec les autoritaires marxistes et qui va dès 1860 créer une antenne anti-autoritaire de l'international au Mexique et on va avoir des organisations proches des théories proudoniennes dans toute l'Amérique latine par exemple assez tôt voilà. donc son influence est considérable
2: rajouter juste un, un petit truc sur Proudhon, juste pour dire que, donc, effectivement, Proudhon, il va être élu à l'Assemblée nationale, il, il défendra d'ailleurs la liquidation sociale des bourgeois, euh, mais, malgré tout, en fait, une des... une position importante de Proudhon, puis qui est aussi un peu une, une nouveauté, en quelque sorte, même si, bon, on le trouve un petit peu chez Saint-Simon, mais c'est en tout cas l'idée que euh, la politique, c'est pas là que ça se joue, quoi. Euh, la politique dans le sens de, du gouvernement du, des peuples, euh, et que ce qu'il faut, c'est euh, euh, bah, agir dans le domaine économique, et qu'il faut une démocratie ouvrière, une démocratie industrielle, c'est ce le mutualisme proudhonien mais c'est donc que la démocratie elle doit se faire dans, dans l'espace du travail dans l'espace de l'économie euh, et, euh, et pas essayer de, de, de prendre le pouvoir euh, et, euh, et d'arriver au gouvernement, puis justement il, il développe cette idée-là en réaction au fait qu'à ce moment-là, c'est le moment où se discute au sein du mouvement ouvrier, le fait de, 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 bah, de déposer des candidatures ouvrières, euh, qu'il y a le manifeste des 60 ouvriers de la Seine qui justement bah, défend, euh, défend ça puis que bah, voilà, Proudhon euh, va euh, leur répondre en disant que non, les ouvriers se fourvoient s'ils pensent qu'il faut gagner euh, les des élections et, euh, et être élus dans un gouvernement. Ce qu'il faut, c'est une démocratie, qui soit la démocratie du travail, la démocratie de l'industrie.
3: Puisque là, maintenant, on lui a tressé des lauriers, on va essayer aussi de brûler nos idoles. Euh, donc Proudhon aussi, quand même, avait quelques petits défauts, menus qui correspondaient aussi en euh, son temps. Mais enfin, Proudhon était euh, misogyne à des niveaux que même ses disciples critiquaient. Donc, il considérait, en gros, qu'il fallait l'égalité pour tout le monde, sauf pour les femmes. Et, et il était un antisémite fanatique... Hein, il a même d'ailleurs dans ses notes il reste une trace une, il propose pour régler en quelque sorte le problème juif du fait qu'il faudrait les déporter, les enfermer dans un endroit et qu'on puisse tous les tuer, c'est à dire qu'il en quelque sorte il était visionnaire jusqu'au point d'imaginer la solution finale euh, donc c'est aussi ça Proudhon ce qui d'ailleurs va amener un de ses disciples qui s'appelle Joseph de Jacques qui est un français émigré aux états unis d'Amérique à à, euh, écrire à Proudhon et à inventer le terme « libertaire », puisqu'il reproche à Proudhon d'être euh, anarchiste pour seulement une partie de l'humanité, c'est-à-dire les hommes. Euh, Joseph de Jacques dit « moi je suis anarchiste pour tout le monde, et donc je suis libertaire », ce qui est, donc, serait, signifierait être encore plus anarchiste qu'un anarchiste. Donc à cette époque-là, le terme « libertaire » n'avait pas la connotation douce qu'il peut avoir aujourd'hui, mais c'était euh, un anarchisme complet.
1: Oui, mais merci de, de le rappeler, effectivement. D'ailleurs, peut-être qu'il euh, faudrait y chercher d'autres précurseurs à l'anarchie que seulement Proudhon. Enfin, on pense par exemple aussi à Godwin, euh, l'anglais, euh, voilà, qui est euh, prof des Jacobin anglais, compagnon de route de Mary Wollstonecraft, euh, la féministe. Donc voilà, pour faire peut-être une autre généalogie aussi du, de l'anarchisme qui serait peut-être aussi intéressante. Mais bon, Proudhon reste quand même une figure euh, forcément euh, euh, essentielle pour aborder euh, le, le début de, de, de ce qu'on a appelé plus tard l'anarchisme. Alors justement, donc on a parlé de cette critique de l'État euh, avec Proudhon. Cette critique de l'État pourrait peut-être euh, parfois euh, entrer en contradiction avec l'idée justement d'une prise de pouvoir de la, de, du gouvernement par une insurrection euh, révolutionnaire. Donc, euh, ça m'intéressait de vous, ent vous entendre sur justement cette idée de « est-ce que cette critique de l'État a pu entrer en conflit ou au contraire euh, coexister avec la stratégie insurrectionnelle ?» Est-ce que vous pourriez nous parler aussi euh, bah, de ce courant donc dit insurrectionnaliste qui euh, voilà on a parlé de Bakounine on a évoqué Bakounine il euh, y a Malatesta ou des enfin, italiens qui euh, voilà qui pourrait aussi incarner euh, cette fois-ci hein, une, une, une branche de l'anarchisme qui voilà, va donner une place centrale à euh, l'insurrection.
2: Peut-être juste commencer en disant un mot sur Blanqui, parce que. Alors, on ne peut pas vraiment dire que ce soit dans la généalogie de l'anarchisme, hein, puisque Blanqui, c'est la révolution permanente, c'est euh, la mise en place de sociétés secrètes, euh, d'une avant-garde euh, insurrectionnelle, dont l'objectif est. C'est là qu'est la grosse différence avec les anarchistes, dont l'objectif, c'est donc d'obtenir de, de, bah, de, de, le pouvoir, de faire une espèce de coup d'État avec une dictature provisoire de cette avant-garde. Bon. Euh, mais malgré tout... Euh, en dépit donc de la finalité, euh, disons que, effectivement, euh, Blanqui et sa, sa théorie de la révolution et de l'insurrection, euh, ça va quand même infuser euh, les mouvements euh, socialistes révolutionnaires du 19e siècle. Euh, et ça va aussi infuser euh, chez les anarchistes d'une certaine manière. Euh, Louise Michel, du coup, par exemple, euh, elle, avant d'être anarchiste, elle est blanquiste. Au moment de la Commune de Paris, en fait, elle est blanquiste. Euh, même si, bon, bah, il va s'avérer qu'il euh, y aura quelques tensions, euh, quelques, voilà, disons qu'elle va critiquer le tournant blanquiste de la commune, mais euh, en tout cas, c'est au moment de la déportation qu'elle va se déclarer anarchiste. Euh, donc, voilà, il y a effectivement cette, euh, cette aussi une un, D un, d un, sous, sous un certain aspect, un héritage de Blanqui. Euh, Blanqui, c'est aussi d'ailleurs lui qui va créer, euh, juste avant sa mort, euh, le journal euh, qui va s'appeler « Ni Dieu ni Maître euh, », et « Ni Dieu ni Maître », qui deviendra euh, un, un des, des slogans, disons, euh, de, des anarchistes.
3: Mais moi, c'est pour euh, rebondir euh, et aller vers Bakounine. Euh, donc Bakou, Bakounine, on le sait, c'est un aristocrate russe qui a fait... Euh, euh, qui a connu toutes les prisons qui a fait plusieurs fois le tour du monde qui parlait cinq langues euh, qui faisait 1m99 qui avait les, les yeux bleus euh, donc 1m99 à l'époque il faut imaginer hein, ce que c'était euh, une espèce de colosse euh, formé euh, aux armes donc euh, capable de se battre et n'ayant pas peur de l'affrontement et qui euh, va courir le monde euh, pour aller euh, pratiquer euh, aller monter sur les barricades et pratiquer l'insurrection donc c'est pas quelqu'un qui en parlait seulement et qui l'a théorise mais euh, euh, finalement, il a une œuvre euh, écrite qui euh, donne finalement plus d'indications que ces euh, euh, textes ne sont jamais totalement achevés, euh, parce qu'il euh, euh, il courait là où ça allait se passer, là où il sentait que ça allait se passer. Donc, il a participé aux révolutions de 1848, il a participé euh, à la Commune euh, en 1871, mais pas à Paris, à, à Lyon. Euh, et euh, et euh, il essaye partout de, 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 de propager euh, la flamme révolutionnaire. Euh, alors Bakounine, c'est celui qui apporte après Proudhon, disons les des, des, des choses qui vont être constitutives à ce moment-là de, de l'anarchisme. Donc au sein de l'international, ça va être en quelque sorte le grand rival de Marx. Euh, il va s'opposer euh, presque. Euh, Point à point sur la stratégie à mettre en œuvre, sur les méthodes et sur la perspective. Donc, d'abord, Bakounine pense que le sujet révolutionnaire, ce n'est pas que le prolétariat. La paysannerie peut être révolutionnaire et pas que la paysannerie. Le lumpen prolétariat. il a vu... En, étant, en participant aux manifestations que ce, qu a, ce que Marx appelle le lumpenproletariat, c'est-à-dire euh, ce qu'on appellerait les, les blousons noirs, les bandes, les gens déclassés euh, euh, qui sont les marginaux hein, de la société, les, euh, les repris de justice, sortis de prison, les prostituées... Les, euh, dans un, une période révolutionnaire, sont ceux qui montent sur les, sont capables de monter sur les barricades et, euh, et de participer euh, euh, à précipiter ou accélérer l'insurrection. Donc ce ne sont pas seulement les ouvriers, ce sont les ouvriers et les paysans, et on peut compter sur le prolétariat. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, Bakounine, donc, il est pour l'insurrection et il reprend un petit peu des théories blanquistes, c'est-à-dire que toute sa vie, il va avoir un intérêt pour les conspirations, euh, essayer de, de mener, des, de, 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 de créer des, des organisations secrètes, internationales, euh, dont les stratégies euh, sont d'allumer les, les, les des feux révolutionnaires dans, dans le monde entier. Ce qui... Euh, alors, il a été, euh, par exemple, aussi franc-maçon, euh, Bakounine. Ce que Marx va considérer comme étant... Euh disons, euh, totalement euh, anti-prolétarien, et un comportement euh, petit-bourgeois, euh, etc. Et enfin, Bakounine n'est pas communiste, il s'oppose au communisme, il, à l'époque, hein, il est collectiviste, et euh, donc c'est dans le détail la question de à qui appartiennent les moyens de production, euh, dans l'idée, dans le communisme, les, les, les moyens de production appartiennent à tous, dans le collectivisme, ils appartiennent à ceux qui travaillent, et Bakounine ne croit pas au communisme, il croit au collectivisme, et au, au, à la libre association des fédérations, bon, pour faire court. Et euh, en fait, ça va se traduire euh, au sein de l'international, puisque on va avoir en gros euh, l'influence des deux personnages. On dit souvent hein, que ce sont des querelles de personnes, pas du tout. Marx et Bakounine ont été proches, je le disais. Hein. Bakounine avait voulu, avait commencé à traduire le capital, euh, mais euh, ce ne sont pas des querelles de personnes, ce sont vraiment des querelles de, de pensée, de tactique stratégique et de perspective perspective euh et euh, ah oui, j'ai oublié évidemment la plus importante, qui est euh, dans le processus révolutionnaire cette idée. Donc vous le savez sur Marx que euh, on fait la révolution, on instaure la dictature du prolétariat, on a un état fort qui va faire disparaître l'opposition de classe, et enfin arrivera le communisme. On passera par une étape transitoire. Bakounine pense et il l'annonce déjà à l'époque que cette, époque cette période transitoire ne fera que déclencher des phénomènes de dictature qui se retourneront contre le peuple ouvriers et paysans, et qu'en fait, il faut faire la révolution, en gros, en même temps qu'on fait la guerre civile, euh, et, euh, et, euh, et donc détruire tous les outils de la domination euh, sur le moment, et ne pas essayer d'en reconstruire d'autres, même transitoires, même aux mains euh, de la classe opprimée, euh, ou jadis opprimée. Et donc, en gros, il faut faire l'anarchie tout de suite. Hein. » Et, euh, et donc ces deux tendances vont coexister euh, au sein de l'international jusqu'au lendemain de la Commune. En gros, pendant la Commune, chacun essaye de voir ce qui se passe, de l'étudier et en même temps d'y participer. Alors Marx à distance en essayant de conseiller, d'envoyer des lettres, de beaucoup d'échanges de lettres. Bakounine carrément en, essayant de, en, en proclamant la Commune à l'hôtel de Ville de Lyon. Euh, et euh, mais au lendemain de la Commune, euh, le désaccord est devenu trop grand au sein de l'international, et euh, par des petites manigances, en fait, les anarchistes, les, les, ce qu'on appelait les proudoniens, les anti-autoritaires, sont exclus. Bakounine est exclu et il se retrouve à Saint-Imier en 1872 et il crée à ce moment-là l'international anti-autoritaire qui va être le début du mouvement anarchiste organisé. À partir de là, l'anarchisme prend son indépendance à l'intérieur du socialisme euh, sur des bases très claires. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le, la déclaration de Saint-Imier, euh, bah alors que Bakounine est là et les grands, ceux qui vont devenir les grandes figures de l'anarchisme après Bakounine, Malatesta, James Guillaume, schwitz tout un ensemble de gens dont, 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 dont j'oublie le nom maintenant, euh, vont privilégier finalement la stratégie de la grève et de la grève générale comme euh, outil révolutionnaire et non pas l'insurrection traditionnellement euh, euh, appelée de ses voeux par, euh, par Baconine.
2: Cette tension entre Marx et les Bakounine ou les anti-autoritaires, c'est aussi lié au rôle du comité central de l'international avec justement cette idée que ce que veut Bakounine et ce que veulent les anti-autoritaires, c'est l'autonomie des sections de l'international. Euh, et Marx remet en cause ça, et les marxistes, euh, entre guillemets victorieux de, de l'AIT, vont euh, donner au comité central de l'AIT un rôle décisionnaire et hiérarchique sur les sections, sur les sections de l'international. Donc cette internationale autoritaire, elle proclame contre les marxistes la stratégie de la grève générale versus aussi la stratégie des partis ouvriers, euh, et proclame l'autonomie des sections ouvrières contre euh, le le rôle décisionnel du comité central. Donc en fait, c'est ces deux AIT... Ouais, Ouais, deux AIT parallèles qui vont euh, coexister en fait euh, l'AIT marxiste euh, et l'AIT euh, anti-autoritaire euh, appelée aussi fédération jurassienne et à ce moment là donc effectivement euh, Tancred le disait tout à l'heure euh, c'est pas tellement le mot anarchiste qui est utilisé, c'est effectivement plutôt le mot euh, anti-autoritaire et euh, en fait c'est euh, je crois en 1879 dans un congrès euh, à la Chaux-de-Fonds euh, me semble-t-il que euh, pour, dans les statuts de cette internationale autoritaire Anti-autoritaire, euh, va, euh, va apparaître le fait que l'objectif c'est le communisme anarchiste. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi l'affirmation de ce terme là d'anarchiste.
1: Alors euh, vous avez évoqué beaucoup de choses là, euh, peut-être on, on va essayer de décomposer un, un, un petit peu, mais bon, vous avez quand même parlé de la commune, la commune de Paris, enfin la commune de Lyon aussi avec donc. Euh euh, Bakounine euh, qui était présent. Euh, alors la commune euh, de 71, 1871, elle est parfois euh, considérée comme euh, la première révolution anarchiste. Qu'est-ce que vous pensez de ce qualificatif Est-ce que vous pensez que ça a du sens de la nommer comme telle euh, Est-ce que vous pouvez aussi nous dire, voilà, euh, nous parler de, 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 des figures anarchistes de la Commune euh, et peut-être aussi de la manière dont l'héritage de la Commune a pu être ensuite euh, pas, pas seulement récupéré, enfin réactualisé, je dirais, par les courants anarchistes postérieurs.
3: Je dis un petit mot parce que, comme je vais pas dire grand-chose, Alors non, la Commune n'est pas anarchiste. Et beaucoup, d'ailleurs, des gens qui participent à la Commune euh, ne sont pas encore anarchistes. Notamment, par exemple, Louise Michel n'est pas anarchiste. Elle deviendra anarchiste avec sa déportation euh, en Nouvelle-Calédonie. Mais on a des figures qu'on appelle de proudhoniens, de, de ce qu'on appellerait aujourd'hui de socialistes euh, libertaires. Ce qu'il y a, en revanche, c'est que la Commune, on va... Pendant et a posteriori analyser ce qui s'est fait pendant la commune et chacun va, va en tirer des leçons euh, sur la manière dont il faut conduire la révolution euh, et, et une révolution cette fois victorieuse. Puisque euh, la Commune, c'est à la fois un grand espoir, mais c'est aussi la semaine sanglante et un immense échec avec euh, la fine fleur du prolétariat qui est assassinée hein, entre 20 et 25 000 personnes qui sont fusillées dans les, dans les rues de Paris. Donc euh, la Commune, c'est un moment matriciel qui n'est pas politiquement, chimiquement pur, on pourrait dire en quelque sorte, euh, qui est mené par le peuple, euh, qui n'est pas forcément de théorie euh, préétablie quand il le mène, hein, euh, mais on peut euh, tu peux raconter peut-être comment ça commence et, euh, et, enfin, j'en sais rien, tu racontes ce que tu fais.
2: Alors, c'était sur la question, euh, est-ce que la commune est la première révolution anarchiste Moi, je répondrais quand même oui et non. Euh, un peu oui, quand même, euh, dans le sens où euh, en fait, la forme commune, euh, c'est, euh, disons, une forme d'organisation anarchiste, une forme d'organisation anarchiste, euh, euh, forme anarchiste euh, et la commune de Paris, euh, elle fonctionne aussi, enfin ou en tout cas elle avait pour ambition de fonctionner euh, en fédération de communes euh, avec euh, la commune de Lyon euh, par exemple et avec euh, toutes celles euh, à Marseille, à, euh, enfin bon bref toutes celles qui ont euh, qui sont apparues euh, qui sont apparues en France et, et euh, euh, bah, en ce sens, et c'est aussi pour ça que justement bah, cette cette mémoire de la commune, elle perdure et elle infuse et elle est reprise tout jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi parce que bah, justement ce fédéralisme, on peut l'appeler ou le, ce, ce, le ce, on pourrait appeler municipalisme libertaire, comme ça a été appelé par Boukine plus tard. Enfin, voilà cette idée comme ça de, de D'autonomie et d'auto-organisation à l'échelle de la commune, euh, ça peut en faire d'une certaine manière, disons, une première euh, révolution anarchiste. Mais euh, donc mon, mon oui, mais le non aussi, euh, et c'est ce que de, ça rejoint ce que Tancrede disait, euh, le non aussi parce que bah, la, la, la commune va prendre un tournant euh, qui sera dénoncé comme autoritaire par euh, les anarchistes. Alors, la Commune, euh, donc, bon, elle, elle se met en place suite à, la, à la, la guerre avec la Prusse, donc, guerre avec la Prusse fin, fin 1870, début 1871, il euh, y a l'armistice, enfin, euh, il euh, y a le siège de Paris, euh, d'abord, euh, par, euh, par l'armée, donc, euh, voilà, un siège très difficile pour les Parisiens, ensuite, il y a l'armistice, qui va être très mal vécu, je, je, vraiment, je je, je, c'est un peu rapide, mais... Euh, et donc euh, voilà, il va y avoir euh, comme ça un, un, un soulèvement euh, parisien euh, en réaction. Bah, à, ces, 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 voilà, de, 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 à la misère, aux privations qui sont causées par le siège, et puis aussi en réaction euh, à, à cet armistice. Donc il va y avoir la garde nationale qui va justement être au, au centre de, de, cette, de ce soulèvement. Et puis bon, le, le, la commune va donc être, être proclamée. La commune va être proclamée, un gouvernement va être élu euh, et puis bon, il euh, commence à y avoir des choses qui vont, être, euh, qui vont commencer à être organisées. Mais très rapidement, évidemment, euh, le pouvoir réfugié à Versailles euh, va contre-attaquer euh, contre ouais, euh, et, euh, et va donc vouloir que, ce, que cette commune disparaisse. Et là, du coup, le, ce gouvernement de la commune va se retrouver euh, bah, dans des, une situation euh, délicate, forcément. Et en tout cas, ça va conduire à un certain nombre de discussions sur euh, ce qu'il faut faire face à, ce, bah, voilà, à, cette, à cet état, euh, euh, enfin, à la guerre qui va, être, qui va être proclamée par le gouvernement versaillais. Et euh, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un comité de salut public euh, qui va être mis en place, à l'image de ce qui s'était fait en 1750 en 93 un comité de salut public, donc parler la tendance jacobine, euh, blanquiste euh, de, euh, du gouvernement de la commune. Euh, et c'est ça qui va être dénoncé comme étant le tournant autoritaire de la commune. Euh, et c'est à ça que va s aussi, euh, vont s'opposer aussi toute une partie euh, des députés, enfin, des, 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 oui, des membres du gouvernement euh, de la commune, bah, du, ceux, euh, les Proudhoniens, ou en tout cas euh, ceux, ceux qui sont euh, plus proches euh, de ces idées. Ceux qu'on va appeler la minorité euh, donc, euh, dans euh, la commune, c'est euh, Benoît Malon, par exemple, c'est Jules Vallet, c'est Courbet qui euh, donc vont euh, justement euh, bah, voilà, euh, s'opposer à la mise en place de ce comité de salut public. Et ça, ce tournant euh, autoritaire de la Commune, il va évidemment être, euh, être critiqué ensuite. Hein. Euh, Bakounine, euh, dans son texte sur la Commune, euh, va justement dire que finalement, si la Commune est un échec, c'est parce que les communards ont dû s'opposer à trop d'ennemis, les ennemis extérieurs avec euh, les Prussiens et euh, le gouvernement de tiers, et les ennemis intérieurs avec les Blanquistes et les Jacobins qui ont voulu euh, euh, finalement... Euh, imposer une révolution d'en haut et dit Bakounine, bah, l'échec de la commune c'est bien la preuve qu'on ne peut pas imposer une révolution d'en haut et que la révolution doit venir d'en bas. Euh, voilà. Euh, alors, vous avez
1: euh, évoqué aussi euh, bon, l'AIT, donc la, la première internationale, l'association internationale des travailleurs qui avait été fondée en, en 1864, qui a été aussi donc, un réseau transnational de militants dans lequel les anarchistes euh, se sont occupés une place importante, vous l'avez dit. Vous avez évoqué aussi euh, le congrès de Saint-Imier, euh, euh, qui est un lieu quand même euh, donc en Suisse, euh, petit village suisse qui a évalué, joué un, un rôle central hein, dans l'histoire de l'anarchie, euh, alors, d'ailleurs, je vous signale qu'à enfin pour ceux qui n'ont pas vu, peut-être il y a un film sur les, les qui est qui est d'un réalisateur suisse dont le nom m'échappe, mais qui s'appelle Désordre qui est justement sur Saint-Imier, euh, que qui, qui a l'air assez euh, remarquable. Apparemment, ce qu'on m'a dit, donc peut-être revenir sur Saint-Imier euh, sur, Saint sur ces, ces, ces lieux, voilà où aussi euh, ça va être des exilés, notamment des exilés de la commune. De plein de pays qui vont aussi, dans les faits, faire ses, ses, concrètement en fait l'international anarchiste, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est des interconnaissances des amitiés, des relations qui se nouent euh, entre des, euh, des, des anarchistes révolutionnaires, euh, voilà, qui, euh, qui euh, viennent de Russie, d'Italie, de France, de Suisse, de Belgique, etc., etc. Donc voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu euh, revenir sur, euh, sur Saint-Timier peut-être pour évoquer cet aspect-là?
3: Si c'est pas tu un comme question hein. <rire> donc euh, oui oui alors il y a un film qui s'appelle Désordre qui est vraiment un chef dœuvre euh, qui, euh, qui, euh, qui est sorti qui a gagné beaucoup de prix à l'international qui a eu une toute petite sortie et qui raconte effectivement les quelques jours que Kropotkin a passé à Saint-Imier euh, et en même temps justement qui décrit la réalité sociale de Saint-Imier parce que c'est comme ça qu'on comprend pourquoi est-ce que c'est une terre d'anarchisme parce que dans ce val de Saint-Imier donc on est au-dessus de la Chaux-de-Fonds euh, c'est un endroit où vivent euh, des ouvriers horlogers et ils ont la particularité un petit peu d'ailleurs comme les canus l'avaient euh, d'être des gens qui travaillent chez eux et à la pièce et qui ont le temps de se cultiver, euh, de vivre en famille et de discuter. Et euh, donc il y a évidemment cet esprit suisse, mais il y a, pour reprendre d'ailleurs des, des analyses marxistes, en fait, un fonctionnement économique qui a induit euh, tout un ensemble de comportements, et euh, en fait amène cette espèce d'aristocratie ouvrière à être à la fois euh, euh, solidaire, mais aussi à avoir des comportements individuels, euh, à avoir un, 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 un temps pour se cultiver. Tout ça, c'est en fait, je l'invente pas. Hein, c'est Kropotkin qui le raconte dans ses mémoires. Hein, pourquoi Est-ce que Saint-Timier devient une espèce de terre d'anarchie. Saint-Timier, c'est un village de 3500 habitants. Hein. C'est la taille de Marvejol en Lozère, euh, dans, dans, une, dans une vallée euh, suisse. Et effectivement, euh, à la suite de la, de la commune, il ben, y a euh, ceux qui, sont, qui ont été fusillés, ceux qui, comme Louise Michel, euh, sont déportés. Et puis, il euh, y a les émigrés de la commune qui sont partis euh, en, en Belgique, en, en Angleterre, ou euh, en Suisse, et les anarchistes, ce sont un certain nombre d'anarchistes ou de membres de la tendance anti-autoritaire de l'international, se retrouvent là, euh, parce que Bakounine était allé avant la Commune, avait fait des conférences là-bas, et elle avait été surpris par euh, non seulement la réceptivité, la réceptivité des, euh, des ouvriers, mais euh, Bakounine était un grand propagandiste, mais il aimait aussi passer des soirées à discuter et avait euh, beaucoup appris des ouvriers horlogers et ouvrières euh, horlogères, hein, puisque c'était aussi des femmes, avait beaucoup appris sur la manière de s'auto-organiser, euh, etc. Et donc, euh, il, il y retourne, une espèce de forteresse, un bastion, euh, et les autres viennent le rejoindre, je le disais, euh, on a des anarchistes qui viennent du monde entier à ce moment, Là, donc on a euh, Malatesta, on a Gustave Lefrançais qui est le, le dédicataire de euh, l'international, euh, qui était le représentant, alors il s'appelle Lefrançais, il est français, mais il était représentant de l'international euh, aux États-Unis d'Amérique. Il euh, y a euh, des, des Suisses, euh, James Guillaume et euh, Gilles Gebel, qui sont euh, deux, euh, deux grands penseurs. On a déjà, je crois, Élisée Reclus dans mon souvenir, enfin. Voilà. Et, euh, et on a Kropotkin qui va bientôt arriver, puis qui reviendra. Et, euh, et donc, tous ces euh, Bakounine ayant 20 ans de plus que les autres, euh, tout le monde se retrouve ici et, euh, en compagnie des, euh, de ces ouvriers horlogers, euh, bah, euh, essaye de, 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 de penser ce qui s'est passé à la commune, l'analyse. Il y a aussi des analyses très intéressantes que euh, fait euh, Kropotkin, justement, sur la commune Essaye de faire le point sur ce qui a marché par marché. Et les anarchistes, ils voient en quelque sorte une confirmation de leur théorie et de là, donc, ils décident de créer euh, cette internationale anti-autoritaire et de la proclamer depuis, euh, depuis Saint-Imier
2: non, j'allais euh, rajouter quelque chose en, en sautant enfin en avançant un peu dans le temps euh, en avançant jusque la fin des années 1880 et le début des années 1890 parce que c'est aussi une période où il y a de nombreux exils d'anarchistes français puisque c'est une période de répression, on en reparlera peut-être après, mais euh, de répression euh, suite aux attentats et à l'adoption de ce qu'on va appeler les lois scélérates euh, qui font qu'il va y avoir une, un, un nombre important d'anarchistes français qui vont, euh, qui vont quitter la France et euh, qui vont euh, notamment aller à Londres euh, et Londres, que ce soit donc après la commune et euh, ou euh, après les lois scélérates, c'est aussi un endroit comme la Suisse, mais c'est un autre endroit important de l'anarchisme euh, de l'anarchisme euh, Européen, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi pas mal de militants, militantes états-uniennes qui vont venir à Londres. Il y a par exemple Lucy Parsons, qui est donc la veuve d'Albert Parsons, qui, qui sera condamné à mort et exécuté euh, euh, suite euh, à l'émeute de High Market Square à Chicago. Euh, Peut-être qu'on en reparlera après tout à l'heure, je ne sais plus trop. Mais... Euh, et euh, donc Lucy Parsons qui... Euh, qui euh euh, une des fondatrices des IWW aussi euh, qui euh, du coup va se rendre à Londres comme ça pour euh, faire une série de, de conférences sur invitation il y a Emma Goldman qui va aussi venir à Londres et pas seulement à Londres hein, dans toute l'Europe, euh, quand on lit Vivre ma vie elle raconte justement euh, son, ses, ses périples en Europe mais quand elle, quand elle vient à Londres elle le dit, elle va à Londres aussi pour rencontrer les anarchistes européens pour rencontrer Louise Michel qui y est, puisque Louise Michel elle s'exige à Londres au début des années 1890, justement, euh, suite aux lois célérates pour rencontrer euh, Kropotkin, qui passe du temps à Londres, pour rencontrer Malatesta, qui est aussi les reclus qui sont à Londres. Voilà. Et donc Londres, c'est aussi euh, un endroit euh, important là, de ces réseaux euh, et de ces circulations internationales.
1: Euh, alors si justement on suit un petit peu le fil, tu nous y invites, euh, Sidonie, euh, de cette fin du, du 19e siècle, début 20e alors là on va avoir des anarchistes qui vont euh, choisir un peu une nouvelle euh, stratégie hein, celle de, de l'action directe donc la fameuse propagande par le fait euh, qui, euh, alors avec des cas très médiatisés, avec bien sûr la figure de Ravachol en 1892 ou euh, euh, bien sûr aussi Bono donc avec ça va vraiment créer une espèce de fantasme euh, qui va être véhiculé euh, largement par la presse, fantasme de l'anarchiste poseur de bombes de l'anarchiste criminel, enfin qui va durablement Probablement quand même imprégner euh, les esprits. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir peut-être un petit peu sur, euh, sur, cette, euh, sur cette stratégie de la propagande par le fait, montrer aussi son lien avec euh, bah, justement euh, la dimension révolutionnaire. Est-ce qu'il s'agit de euh, voilà, euh, par euh, l'acte terroriste d'allumer euh, bah, l'étincelle? Euh, ou est-ce qu'il s'agit de passer par autre chose que par l'insurrection, etc. Donc euh, voilà, est-ce qu'on peut nous préciser un petit
3: peu Alors, euh, ça vient d'une stratégie qui est énoncée euh, clairement par Kropotkin, puis reprise euh, euh, par Louise Michel aussi. Je crois que c'est au Congrès de Londres, alors je ne saurais plus dire exactement l'année, 1881. Ah ben voilà. Où on dit que en fait tous les moyens sont bons pour euh, faire euh, la propagande de la pensée anarchiste et faire avancer la révolution. Euh, et euh, donc on peut utiliser la parole, l'écrit, mais aussi euh, le poignard, le fusil et la dynamite. Et euh, l'idée euh, est euh, assez simple. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu est euh, 10 ans, et au moment des, des, des attentats, en fait, on va être 20 ans après la répression de la commune. Donc on est avec des enfants dont, euh, qui ont assisté, qui ont entendu parler, dont des, des oncles, des mères, des, des pères ont été euh, fusillés contre un mur euh, pour avoir voulu une vie meilleure, euh, qui sont nés et ont grandi dans euh, le, le, le souvenir de, cette, euh, euh, de ces martyrs de la Commune et avec l'idée que la Commune vaincra, la Commune n'est pas morte, euh, et donc qui arrive euh, au début des années euh, 1890 euh, avec cette idée que tous les moyens sont bons pour y arriver et une réflexion qui euh, semble un petit peu de bon sens, c'est que euh, pour faire la révolution, euh, eh bien, en fait, on a une, une minorité qui tient les pouvoirs et qu'il suffirait de frapper à la tête pour voir tout l'édifice oppresseur s'écrouler. On va avoir, euh, pendant une période, euh, un ensemble de personnes qui passent... Alors, c'est pas di... de l'action directe, mais l'action directe... Le, le... Nous, on a eu un, un groupe de lutte armée qui s'appelait Action Directe, qui donne l'idée que l'action euh, violente, l'attentat, est de l'action directe. Non, l'action directe, chez les anarchistes, c'est beaucoup plus large, si Denis le rappelait. Euh, c'est déjà chez Proudhon, c'est l'idée d'abord, en fait, de ne pas déléguer, de ne pas avoir de représentants mais de faire les choses soi-même. Donc, il y a le syndicalisme d'action directe, euh, etc. Donc, ce n'est pas de l'action directe. C'est vraiment de la propagande par le fait, la propagande par le fait d'ailleurs étant plus large, mais c'est cette idée que, euh, parce que je vais faire, je vais euh, ben à la fois mettre en œuvre... Euh, mon, mon idée euh, révolutionnaire et en même temps en faire la propagande alors le premier à faire de la propagande par le fait, une action de propagande par le fait, c'est Malatesta qui lui ne pratique pas euh, un attentat mais euh, il va avec un groupe de compagnons euh, libérer une petite ville euh, au, au flanc d'une montagne qu'il prend comme ça euh, à une douzaine, euh, il s'empare de cette ville là il brûle les cadastres il ouvre euh, les prisons et, euh, et il, 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 il proclame le partage de la terre et l'abolition des dettes et des privilèges. Bon, Ça, c'est le premier grand geste de propagande par le fait. Mais après la propagande par le fait, on, on, on ne va en parler plus que pour euh, les attentats anarchistes. Et donc ces attentats anarchistes, ils arrivent à partir de, euh, des années 1890... On est donc 20 ans après la commune. On est cinq ou six ans après le massacre de Air Market et la criminalisation euh, du, euh, du, mouvement, euh, des, du mouvement ouvrier, de l'international, de la revendication de la semaine de 8 heures. Et donc, ça va être une réponse, cette idée de dire que individuellement on peut réussir à faire la différence. Alors, dans un premier temps, euh, on a euh, ces, euh, ces Ravachol, Effectivement, il faudrait refaire un petit peu euh, la généalogie. Mais en France, on a Ravachol. Ravachol Ravachol qui pose une bombe euh, devant le, le, les appartements du procureur et du juge qui ont condamné deux manifestants euh, qui euh, arboraient le drapeau rouge ou le drapeau noir dans une manifestation à Clichy qui a eu lieu le même jour que Fourmi. Et donc Ravachol a juste envie de faire peur. Ça n'est pas du terrorisme non plus, puisque ce n'est pas l'idée d'effrayer la population, c'est d'effrayer et de faire peur... Au seulement les dirigeants, de frapper les dirigeants seulement, c'est à eux qu'on fait peur donc quand on utilise pour ces actions-là le terme terroriste, c'est qu'on se met du côté de la population euh, dirigeante ce qui est impossible hein. euh, et, euh, et donc Ravachol est finalement arrêté euh, est condamné à mort et exécuté à, à sa suite vient Auguste Vaillant qui jette une bombe dans l'Assemblée Nationale qui ne tue personne, qui lui-même est arrêté condamné et exécuté et s'ensuit une espèce de cycle de euh, euh, action, répression, euh, vengeance. Euh, en France, qui ensuite amène à Émile henri Émile Henry euh, euh, d'abord dépose une, une une marmite remplie de, 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 de dynamite et de clous devant le commissariat des bons enfants. Euh, les policiers euh, font l'erreur de ramener cette marmite pour essayer de comprendre ce que c'est dans leur commissariat. La marmite explose et il y a un certain nombre de morts et de blessés. Et puis Émile Henry monte en quelque sorte en puissance, cette fois, avec cette idée qu'il n'y a pas de bourgeois innocent, tout le monde est complice, euh, des, euh, de, du, du cassage des grèves et de la répression contre les ouvriers et donc il décide de jeter une bombe dans le restaurant Le Train Bleu euh, à la gare de Lyon. Émile Henry, il est de bonne famille euh, on en fait vraiment euh, le, le, le portrait d'un jeune euh, fils de, de bourgeois dégénéré et radicalisé il est exécuté. Et pour venger Ravachol, Auguste Vaillant, Émile Henry, etc., Sadi Carnot, décide, euh, Sante Caserio, décide, un, un boulanger italien, décide d'aller tuer le président de la République, Sadi Carnot, à Lyon. Euh, il le poignarde mortellement sur son carrosse à la sortie d'une exposition coloniale. Et là aussi, Santé Geronimo Caserio est arrêté et euh, exécuté. Et de là, on commence à créer en France, euh, ben justement, on va voter les lois scélérates, la panique s'empare des ces cercles de pouvoir, et en fait ce dont on se rend compte c'est que dans le monde entier euh, des jeunes anarchistes passent à l'action et espèrent euh, en frappant à la tête euh, faire s'écrouler l'édifice, donc on a le président des états unis d'Amérique qui est assassiné par Léon Trotsky, on a Sissi impératrice qui est tuée au bord du, du lac Léman, etc. On parle de plus de 200 têtes couronnées euh, euh, généraux archevêques euh, qui sont tués un petit peu partout dans cette période-là.
2: Cette pratique du tyrannicide, elle, elle a effectivement une influence, ou euh, une origine plutôt, euh, chez les nihilistes, les nihilistes russes, qui euh, sont aussi une autre influence là des anarchistes qu'on n'a pas encore évoqués, nihilistes russes, qui euh, donc dans les années 1860-1870, bah, justement, vont mener euh, des actions. Euh, euh, spectaculaire et violente euh, en vue voilà, de, euh, bah, de renverser euh, le tsar ou de, de l'assassiner. Et ces nihilistes russes, ils vont euh, donc ensuite euh, être, être exilés, enfin s'exiler en Europe, on en aura euh, en France. Euh, Louise Michel, euh, elle, elle, elle fréquentera aussi un petit peu là, ces réunions des nihilistes. Euh, euh, oui, C'est un ni
3: exemple. Oui, bah oui.
2: Et elle les cite en exemple. Euh, donc voilà. Donc il y a effectivement euh, là aussi cette, cette, voilà, cette, ces références euh, euh, nihilistes avec bah, voilà, cette idée effectivement de se venger de la répression, de euh, détruire l'autorité et le gouvernement et les tyrans euh, euh, bah, en les assassinant, euh, mais aussi avec l'idée euh, quand même euh, qu'on a dans la propagande par le fait euh, de, de contagion de la révolte. Quoi. Il y a quand même cette idée que par ces actions spectaculaires, que ces actions spectaculaires, elles conduiront, euh, où elle bah, voilà un soulèvement euh, à une insurrection, euh, c'est pas simplement la, le, le fait d'actions de, 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 isolées euh, qui euh, d'ailleurs sont euh, et c'est un, un élément important qui sont euh, clairement revendiqués par les auteurs hein, et ça c'est quelque chose que le, les propagandistes par le fait euh, euh, bah, euh, mettre en avant. C'est important de dire qu'un anarchiste ne, 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 euh, ne, ne s'enfuit pas après son, son acte, mais euh, l'assume, le revendique. Et puis il y a comme ça une dimension sacrificielle qu'on trouve aussi chez les nihilistes russes, hein, d'assumer, de, de, d'aller en procès, d'être exécuté ensuite, mais en disant, euh, voilà, c'est euh, nos actions, euh, nous les assumons. Euh, voilà. Et donc avec cette idée que, euh, en faisant face au monde, c'est de cette manière-là que, bah, que le peuple pourra prendre exemple et se soulever à son tour.
3: Oui, la répression, donc, quand même, oui. va, être, euh, va être terrible oui. et généralisée, puisqu'on va avoir une criminalisation de l'anarchisme, alors là, tous azimuts, euh, avec les lois scélérates, donc, qui interdisent les regroupements, qui interdisent même le fait d'utiliser le terme anarchiste, qui euh, inventent un peu l'association de malfaiteurs. Euh, on va avoir la création d'unités de police, l'internationalisation aussi. On a l'ancêtre d'Interpol qui est créé dans le cadre d'un euh, grand congrès euh, euh, sur policiers. Euh, pour lutter contre les menées anarchistes il euh, y a l'idée de cette international noire. c'est-à-dire tout ce qu'on verra réactiver euh, dans les années 70 puis 80 puis 90 puis dernièrement euh, en fait trouve un, un moment un peu matriciel euh, ici quoi. les états unis interdisent avant les communistes, les anarchistes d'entrer euh, sur leur sol il faut déclarer qu'on n'est pas anarchiste pour pouvoir entrer et si on l'est et qu'on est étranger on est, est expulsé euh, automatiquement
1: important de le rappeler, merci. Et euh, alors, euh, donc, cette stratégie de, de de la violence, donc, qui était donc utilisée par euh, par certains anarchistes, alors, il va quand même avoir des critiques aussi au sein de l'anarchisme de de cette stratégie. Euh, et puis d'autres vont mettre en avant d'autres moyens pour justement bah, accélérer un petit peu l'avenue euh, de la révolution. Euh, je pense notamment à la notion de grève générale, euh, sur lequel j'aimerais vous entendre. Et puis bien sûr, avec ce qui accompagne, hein, c'est la naissance de ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme. Euh, donc est-ce que vous pouvez aussi revenir un petit peu sur, sur cette notion et montrer aussi son sa dimension révolutionnaire
2: donc, effectivement, le syndicalisme révolutionnaire euh, va un peu se commencer à se constituer ou à se penser ou à être théorisé euh, plus ou moins, effectivement, comme tu le disais, Caroline, en réaction avec euh, ces actions de propagande par le fait qui font pas consensus. Et dans les années, voilà, dans les années 1890, va commencer à se développer euh, cette perspective qui. Euh, repose sur deux piliers disons. Le premier pilier c'est effectivement la défense de la grève générale comme Stratégie d'action et, euh, et euh, voilà pour pour mener la la, la la lutte et la révolution et deuxième pilier effectivement cette idée d'action directe euh, tant crée de le rappeler qui est euh, le fait de dire de mener des actions directes euh, sur le, dans l'entreprise sur le lieu du travail euh, c'est-à-dire s'auto-organiser euh, combattre l'exploitation et s'auto-organiser euh, en tant que euh, en tant qu'ouvrier euh, en France, du coup, un des, euh, des euh, disons de, 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 des, théo des théoriciens du syndicalisme révolutionnaire, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Pelloutier, euh, qui euh, justement va être euh, qui euh, donc va se constituer vont se constituer les bourses du travail une fédération des bourses du travail euh, dans, dans laquelle donc on retrouve Pelloutier, Pelloutier qui va dire finalement euh, une formule, hein, c'est la révolution sociale par la grève générale. Donc, c'est vraiment cette idée que la grève générale et le syndicalisme de lutte, c'est ce, ce qui va permettre à la Révolution de prendre et de s'installer et de se mener. Pas l'insurrection, pas les actions violentes, pas le tyrannicide, mais vraiment ces actions directes, collectives des ouvriers, qui vont être la base de, de la Révolution. Euh, alors donc j'ai cité Pelloutier, il y a aussi Émile Pouget, Pouget, ouais, voilà, Émile Pouget euh, qui euh, est euh, comme ça un des, euh, voilà, un, un des, des défenseurs de, de ce syndicalisme révolutionnaire. Émile Pouget qui est un des fondateurs du journal qui s'appelle Le Père Pénard, qui est un petit peu voilà, euh, connu. Euh, avec vraiment cette idée un peu qu'il y a une, 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 une valeur éducative. Aussi à la grève générale et à l'action directe du syndicalisme révolutionnaire, qui est que finalement c'est ce qui va permettre aux ouvriers de prendre conscience de leur force, de leur pouvoir, et qui va, ce qui leur permet finalement bah, d'expérimenter de, l'auto-organisation. Et ça, c'est super important pour les syndicalistes révolutionnaires, je pense, cette vision de, 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 de la grève et l'action comme éducation collective euh, en vue d'une organisation dénuée de, euh, de, euh, de toute autorité. »
1: Euh, alors, je, tu as parlé plusieurs fois. Enfin, vous avez parlé plusieurs fois de, de figures comme euh, Louise Michel, Emma Goldman. Voilà, des femmes qui ont joué un rôle important euh, dans l'histoire de l'anarchisme. Les femmes ont effectivement, euh, donc même, ont joué un rôle central. Hein. Euh, on peut citer aussi Volterine de Claire, euh, Rirette de Maître Jean. Enfin, voilà, elles sont, elles sont nombreuses. Et il euh, y a aussi beaucoup de journaux anarchistes portés par des femmes. Hein, par exemple, le journal féministe argentin euh, Le Vos de la Mourère qui a fait ce fameux slogan « Ni Dieu, ni maître, ni mari ». Il y a une mémoire encore très forte de slogans encore aujourd'hui, puis bien sûr dans les mouvements féministes des 70. Donc ça m'intéresse aussi de, de vous entendre bah, voilà, sur euh, « La place des femmes au sein du, du mouvement ». Euh, peut-être aussi, euh, j'évoquais tout à l'heure en introduction euh, cette idée euh, défendue par certains anarchistes qu'il fallait transformer la vie ici et maintenant, euh, qui sont portées notamment par le courant de l'anarchiste dit individualiste. On va peut-être euh, sur lequel on va revenir. Et ça m'intéresserait de savoir si à l'intérieur de ces expérimentations euh, parfois communautaires euh, qui voulaient voilà révolutionner la vie amoureuse, est-ce que euh, bah, vous pensez que c'est allé véritablement dans une Perspective féministe. Est-ce qu'il y a eu quand même des rapports de pouvoir qui sont exercés sur les femmes dans ces groupes militants Encore aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de la figure virile, du militant anarchiste. Donc, est-ce qu'il y a une, une, aussi une déconstruction de cette, de cette figure Et puis, aussi, comment, dans des contextes révolutionnaires, voilà, les, les luttes anarchistes et féministes ont pu, ont pu s'articuler Et jusqu'à où, quoi, en fait Jusqu'où ça, ça a pu aller cette, cette articulation
2: les, les femmes dans le mouvement anarchiste, effectivement, elles sont là, bien sûr, euh, mais elles sont quand même pas très nombreuses. Euh, j'ai regardé avant de venir un peu pour euh, avoir une idée euh, des chiffres, et puis j'ai retrouvé euh, du coup des estimations qu'avait fait Jean Métron euh, de, euh, sur le mouvement anarchiste français, euh, où, donc en gros, il estime que dans les années 1890, euh, il y a, selon lui, en France, à peu près 1000 anarchistes militants actifs, 4500 sympathisants, c'est-à-dire notamment ceux qui achètent la presse régulièrement, etc., et, dit-il, 100 000 personnes qui auraient été influencées par les idées anarchistes. Bon. Euh, les femmes là-dedans, euh, bah, en fait, euh, quand on regarde euh, les notices qui existent sur le métron et tout ça, elles sont euh, euh, donc parmi ces 1000 militants, une trentaine euh, au maximum, en tout cas de celles, euh, et c'est là, là toujours toute la difficulté, de celles euh, qui, euh, de, que, que l'histoire euh, euh, retient, ou retrouve euh, au moins. Euh, donc elles ne sont pas très nombreuses, mais, euh, mais évidemment elles sont là, elles sont particulièrement actives, il y a effectivement quelques figures euh, importantes, euh, on les trouve chez les communistes euh, libertaires, euh, on les trouve aussi euh, donc particulièrement chez les individualistes, tu le disais, euh, les individualistes qui là aussi, donc euh, cette nouvelle génération individualiste qui apparaît dans les années 1890 en France en, 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 enfin, en, en particulier, euh, qui euh, donc euh, va constituer au tournant du, du, du 20e des milieux libres, dans lesquels on trouve un certain nombre de femmes. Émilie euh, Lamotte, par exemple, euh, euh, Julia Bertrand, qui est aussi institutrice et qui euh, va participer à une école euh, qui euh, va être fondée par Sébastien Faure. Euh, enfin voilà, donc on trouve effectivement euh, ces femmes là-dedans. Alors est-ce que euh, c'est exempt euh, de, de tout rapport de domination euh, euh, sans doute non, euh, sans, doute, sans, sans doute que non. Il y a un livre, mais en fait, euh, je ne me souviens plus de l'autrice euh, qui vient de sortir chez Libertalia, euh, justement sur euh, Virili, euh, donc euh, des anarchistes de la belle époque, justement, donc euh, sur cette période.
3: Oui, bah moi je vais faire le côté euh, face, tu as fait le côté pile, euh, elles étaient pas nombreuses. Elles sont pas nombreuses, mais il faut imaginer que dans le, le disons dans le socialisme en général, c'est ici qu'on retrouve les grandes figures et que ces grandes figures on les, euh, elles, se, elles émergent dans tous les pays. Euh, C'est ça qui est intéressant, effectivement. Euh, il y avait Virginia Volten, euh, on en a parlé en Argentine. Il y a des très grandes figures euh, de l'anarchisme euh, au Japon, comme euh, Itonoe Noe, Takamore euh, Évidemment, aux États-Unis, l'espèce de, de binôme, euh, elles étaient euh, amies, mais elles n'avaient pas du tout les mêmes idées. Hein. Volterine de Clair et Emma Goldman. Volterine de Clair était beaucoup plus, disons, dans une tradition personnaliste de l'anarchisme, beaucoup plus proche de Soro, euh, anti euh, euh, contre la violence. Euh, et Magollman, à traverser, s'est posé toutes les questions euh, de l'anarchisme. Euh, euh, voilà, donc on, on a des, des grandes figures euh, dans, dans le monde entier qui apparaissent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, euh, euh, on, on organise des, euh, des, des, des discussions euh, qui sont des discussions payantes et euh, on voit sur euh, les images d'archives, les photos, les affiches. Que, euh, eh bien, elles sont mises en tête d'affiche, ces femmes. C'est-à-dire qu'on vient, à une population principalement ouvrière masculine euh, vient et on payait, hein, à l'époque, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on payait pour venir assister à ces conférences euh, ouvrières, puisque ça, ça permettait d'aider à financer les organisations, à, à, à payer les journaux, euh, etc. Et on venait pour écouter Emma Goldman, pour écouter Voltairine de Claire, pour écouter euh, Louise Michel, euh, et, euh, et on voit sur les photos, euh, quand Louise Michel revient du bagne, une foule incroyable à l'attendre. On voit Emma Goldman haranguer euh, euh, sur une voiture euh, des, euh, des, des, des milliers d'ouvriers, de, de, euh, de travailleurs euh, en manifestation. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ces femmes elles apportent euh, deux choses, en quelque sorte. L'une... Qu'on aujourd'hui qu'on considérait finalement comme assez banal et à la limite euh, euh, à laquelle on est habitué, mais elles, elles sont parmi les premières à, à poser la question de la à politiser l'intime. Euh, à questionner, effectivement, euh, le mariage. de Claire écrit un texte formidable qui s'appelle « Pourquoi le mariage est une mauvaise action ?» dans lequel, vraiment, elle étudie euh, ce qu'on n'appelle pas encore les rapports économico-sexuels à l'intérieur du couple. Euh, 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 on se pose les questions de, euh, des droits sexuels et reproductifs, euh, de, euh, de, de l'amour la, libre, de... Euh, la question de la natalité, qui est une question à l'époque, de ne pas faire d'enfants, parce que quand on, on fait des enfants, on les condamne eux-mêmes à la misère, soit même on est enchaîné, on est obligé de travailler, etc. Donc, essayer de faire le, le moins d'enfants possible, etc. se pose la question aussi de la consommation d'alcool. Bon, voilà. Donc, disons que cette question de la politisation de l'intime, aujourd'hui, à laquelle on est peut-être un peu habitué. Mais ce qui est intéressant, mais à l'époque qui est très novatrice, et euh, par exemple, on a une figure comme Anna Maé, donc euh, Anna Maé, pardon, euh, Beaucoup de ces femmes anarchistes individualistes, les individualistes, on est dans une des capitales mondiales de l'individualisme, à hein, Montmartre, les individualistes anarchistes vivaient à Montmartre ici. Les pentes de Montmartre bruissent de leur mémoire encore. Il euh, y avait plusieurs journaux qui étaient imprimés ici, euh, beaucoup de figures, Albert Libertad, etc. Mais par exemple Anne Maë, euh, alors non, et je disais donc cette politisation de l'intime, mais aussi à poser des questions et à être et à être comme légitime sur les grandes questions politiques. Et même plus largement. Donc, évidemment, Volterine de Klein et Magolman parlent de la grève générale, essayent de convaincre les ouvriers de euh, participer à l'action syndicale et de rejoindre les, les grèves syndicales, les grèves générales, euh, ou font de la propagande euh, antimilitariste, ou font de la propagande anticarcérale. Bon, mais... Euh, même des questions qui sont encore plus euh, euh, grandes et importantes euh, par exemple Anne Maé euh, réfléchit donc Anne Maé c'est la compagne d'Albert Libertad on représente toujours les femmes par leur mari donc je le fais hein, là pour être bien viriliste euh, donc euh, c'est la compagne de Libertad euh, c'est une institutrice vendéenne euh, qui a décidé de, de revenir vivre sa vie d'anarchiste ici mais qui a découvert pendant les huit ans où elle enseignait aux enfants euh, le rôle en fait que joue euh, l'apprentissage de orthographe comme facteur discriminant et distinguant dans les écoles, c'est-à-dire qu'en gros elle dit, les enfants d'ouvriers euh, et les enfants de paysans euh, ont, ils, ils triment pour essayer d'apprendre d'abord à écrire les lettres les majuscules, les minuscules puis ensuite il faut qu'ils apprennent tous ces mots dans lesquels les, euh, les conjugaisons, ces mots dans lesquels les lettres ne s'entendent pas, etc. Et elle propose de révolutionner l'orthographe en écrivant le français comme il se prononce, de telle sorte que les enfants ne perdent pas de temps à euh, à, 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 dans l'orthographe et donc ne soit plus soumis ensuite aux problèmes de distinction, mais puisse aussi se consacrer à l'étude de l'astronomie, du fonctionnement électrique. Elle le raconte, ça. C'est-à-dire découvrir l'électricité. On est à un moment où l'électricité commence, enfin, à se généraliser. Ben, elle, elle dit voilà ce que les enfants devraient apprendre et, euh, et ils perdent du temps à apprendre euh, les conjugaisons, euh, etc. Et donc, dans Le Libertaire, le, le, le journal, elle écrit ses textes euh, dans un, un français, euh, en réalité, débarrassé de toutes ses subtilités. Euh, qui est en fait euh, quelque chose à la fois de révolutionnaire en France, mais finalement qui sont des réformes de l'orthographe que, par exemple, l'Espagne a faites, puisque en Espagne, on écrit comme ça se prononce, il y a une réforme de l'orthographe au 18e siècle, et cette question ne se pose plus. Voilà. Et donc, elle montre euh, comment la lutte des classes apparaît aussi, se situe aussi dans la langue. Enfin, je trouve ça euh, absolument visionnaire, même aujourd'hui encore, on est très peu à avoir réussi à formuler ça correctement, quoi.
2: Là, justement, sur, je reviens sur cette idée de politisation de l'intime. Euh, je voulais juste redire un mot de Voltairine de Clair, parce qu'effectivement, elle, elle, elle dit des choses intéressantes à ce sujet. Voltairine de Claire qui, qui va se revendiquer ensuite d'un de de, anarchisme sans adjectif. Alors, ce pas elle qui invente la formule, elle vient d'anarchistes espagnols, mais donc, justement, avec cette idée de, euh, un peu, finalement, euh, repenser les clivages entre communisme libertaire et individualisme. Et euh, ce que dit Volterine de Clair, c'est, euh, finalement, euh, il faut, euh, nous, les anarchistes... Euh, dit-elle, euh, on doit euh, à la fois euh, mettre en place la propagande euh, par, la, par les actes, par le fait, la propagande par les discours, par l'idée, et aussi, euh, dit-elle, la propagande par la vie. Euh, il faut euh, être ce que nous enseignons, euh, et donc il euh, y a vraiment cette idée qu'il bah, voilà, faut, euh, au quotidien, ici et maintenant, euh, mener la révolution, que cette révolution, euh, bah voilà, il ne faut pas attendre le grand soir, mais euh, c'est aussi euh, aller vers la révolution, c'est aussi vivre au présent, euh, bah, euh, dit Voltairine de Claire, ce que nous enseignons donc euh, effectivement euh, des relations euh, sans hiérarchie euh, sans autorité, euh, un amour libre, un contrôle des naissances euh, etc etc.
1: Oui mais c'est vrai qu'on aurait pu parler aussi de tous ces aspects de la pédagogie finalement libertaire hein, euh, qui, qui, qui bien sûr a été aussi largement développée par, euh, par les femmes hein donc c'est encore un autre aspect que peut-être qu'on reviendra pendant la discussion j'avance un peu parce que là on va, tout le monde va voir qu'on est, qu est des 19e mistes <rire> au fond de nous et pour avancer un petit peu dans, dans le temps et, et peut-être euh, voilà, vous entendre aussi sur euh, bah, cette fois-ci les anarchistes qui sont voilà, constitués comme anarchistes, répertoriés comme anarchistes comment ils ont pu s'engager dans des processus révolutionnaires et dans le sens où comment ils ont pu essayer d'orienter ces révolutions dans cet idéal anti-autoritaire porté par, par l'anarchisme est-ce que vous pourriez donner comme ça des exemples très concrets euh, d'expériences menées dans le quotidien révolutionnaire euh, portées par euh, par les anarchistes Je pensais par exemple au très beau témoignage d'Orwell sur sur Barcelone hein, de, de 36, où il il rend parfait, enfin il rend vraiment compte, je trouve, de manière très très vivante ces ces expérimentations quotidiennes menées par euh, par les, les anarchistes au, au sein du, du mouvement. Euh, on pense aussi à la révolution mexicaine aussi qui a donné lieu à des expérimentations de ce type-là. Euh, voilà, est-ce que vous avez des voilà des exemples à, à, à nous donner pour pour donner corps à, à qu'est-ce que ça pourrait être finalement une révolution à, à, à pris sous l'angle de l'anarchisme.
3: Enfin, on peut en donner plein d'exemples. On n'est pas obligé forcément d'attendre, euh, des, disons, des grandes phases insurrectionnelles pour ça. Euh. D'abord, euh, on l'a dit. Ouais, on t'essayais d'avancer, hein, mais non. Mais je, je, je vais avancer euh, aussi. Euh. Mais euh, euh, on l'a dit. Euh, par exemple, euh, disons qu'il il y a eu des, des tentatives ou des vies, euh, euh, des relations en amour libre, par exemple, qui sont mises en place dans les écoles libertaires. Il y a eu des mises en pratique d'une pédagogie anarchiste, et donc à l'échelle de l'école, cette idée qu'on essayait de euh, professeurs et euh, élèves euh, d'avoir une relation qui soit non hiérarchique, sans forme de domination. Euh, donc c'est les écoles Ferrer, l'orphelinat de saint euh, etc., qui ont été menées, euh, dans lesquelles, pour l'école moderne de Ferrer, par exemple, en Espagne, euh, l'idée, c'était que, d'abord, les garçons et les filles se retrouvaient ensemble. À l'époque, idée absolument révolutionnaire, on débarrassait l'école des curés. Hein, aujourd'hui ça nous semble être la base mais euh, c'était pas aussi évident que ça euh, en Espagne à la fin du 19 e euh, au début du 20 e donc ce ne sont pas les curés qui font la classe, ce sont des, euh, des laïcs, euh, on fait du travail manuel et on fait du travail euh, intellectuel pour les filles et les garçons en même temps, on n'est pas obligé de mettre euh, les mêmes euh, les, 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 des âges, les mêmes âges, les mêmes classes d'âge ensemble, euh, les élèves peuvent discuter de ce qu'ils veulent apprendre avec euh, les élèves, enfin avec les, les professeurs, enfin forme de lycée finalement euh, autogéré euh, et euh, c'est tellement révolutionnaire que euh, Ferret a été accusé d'avoir fomenté la grève générale de Barcelone et a été fusillé en réalité pour avoir créé euh, l'école moderne qui s'était euh, répandue comme une traînée de poudre en Espagne et dans le monde. Hein, euh, aux états unis à New York, on a créé des écoles, euh, écoles Ferrer. Euh, 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 dans le même ordre d'idée, je parlais de Ito Noé. Ito Noé, qui a essayé de vivre une relation en amour libre euh, a été exécutée euh, elle aussi euh, juste pour avoir prôné la grève générale et avoir essayé de vivre euh, une vie d'anarchiste euh, au quotidien alors après, effectivement dans le cadre de euh, mouvements insurrectionnels, à des échelles plus larges, on a vu euh, se mener des expériences libertaires. De, euh, alors évidemment, on cite toujours l'Espagne dans ce cas-là, puisque pendant ce que euh, 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 Eisenberger appelle le bref été de l'anarchie, c'est-à-dire neuf mois, en réalité un petit peu plus, euh, a pu se mettre à l'échelle de tout un territoire, la Catalogne et plus largement, euh, a pu se déployer l'ensemble des pratiques tactiques prônées par l'anarchisme et aussi parce que les gens dans le processus révolutionnaire eux-mêmes ont inventé donc ça a été une, une, une autogestion généralisée de toutes les entreprises, de toutes les fabriques ça a été un partage des terres non imposé, hein, ce qui est intéressant on a des récits euh, de discussions qui euh, ont lieu où euh, on décide de partager les terres euh, mais il y a un des paysans qui ne veut pas partager les terres, et ben on ne le force pas parce qu'on pense que euh, l'exemple prouvera que le on est plus fort dans le partage des terres que pour un paysan seul à cultiver sa terre euh, donc c'est pas il euh, y a cette idée qu'après tout la minorité aussi peut mener, euh, peut continuer d'avoir, euh, si on n'y croit pas ben on n'est pas obligé de le faire euh, abolition de l'argent euh, dépossession des, de, euh, des, des églises et des clergés et puis euh, mise en place d'une culture euh, libertaire euh, en Espagne puisque ce sont les CNT qui se sont mises à autogérer les cabarets et on a vu naître, par exemple, un cinéma avant-gardiste dans ce, cette, cette petite période qui dure neuf mois, plus de 200 films sont produits, un certain nombre de documentaires, mais huit longs métrages sont faits, euh, et comme les studios, il n'y a plus de studios, on est en période de guerre, eh bien on tourne à l'extérieur des histoires qui sont des histoires sociales et on préfigure ce qui deviendra le, ce qu'on appelle le néo-réalisme italien qui a commencé en, en réalité dans les montagnes de Provence avec Marcel Pagnol d'un côté, ce qui n'a rien à voir avec l'anarchisme, euh, mais aussi aussi en Espagne, dans les faubourgs de Barcelone.
2: Oui, peut-être sur la guerre civile espagnole, ou enfin, la révolution espagnole. Euh, euh, c'est aussi constitué à ce moment-là euh, un, un groupe qui est, il me semble, important dans l'histoire de l'anarchie, c'est les Mujeres Libres. Et euh, ça, c'est... Euh, euh, il semblerait 20 000 adhérentes, c'est énorme, d'un groupe anarchiste féministe voilà, je pense que c'est là aussi, si on fait, on fait l'histoire de l'anarchisme par les femmes, c'est un, 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 voilà, un groupe important, euh, donc deux femmes, euh, qui euh, veulent euh, lutter, euh, disent-elles, contre le triple esclavage des femmes, c'est-à-dire l'ignorance, le capital et les hommes. Et euh, voilà, donc euh, une, for une formulation anarchiste-féministe ou euh, anarcha-féministe, même si le terme est anachronique puisqu'il apparaît euh, dans les années 1970, mais euh, euh, voilà c'est un, un, une organisation qui est, qui, est, qui est importante. Et pour reprendre la question de tout à l'heure euh, sur euh, comment réagissent les hommes euh, libertaires... Euh, bah, dans le mouvement libertaire ça, espagnol, ça va quand même pas être simple simple, euh, et elles vont pas être euh, reconnues comme étant une organisation euh, autonome. Euh, aussi, en, enfin, euh, un, 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 des, un des arguments principaux, euh, c'est de dire que, bah, finalement, euh, ça va nuire à la lutte des classes euh, et à la lutte collective. Euh, à la révolution euh, de, de tous, quoi. Euh, des luttes particulières qui nuisent euh, à la révolution, euh, on, on retrouve là euh, cet argument, on le retrouvait aussi euh, euh, chez les anarchistes à la fin du 19e siècle, on le retrouvera ensuite, bon, c'est toujours un, un, un peu voilà, un argument euh, qui n'est euh, pas unanime, mais, euh, mais, mais qu'on retrouve quand même malgré tout.
1: Bon, je voulais qu'on parle notamment des, des répressions des anarchistes dans, au sein des, des processus révolutionnaires, comme en Russie, bien sûr, enfin, pendant la révolution russe notamment. Euh, mais je n'ai pas envie de terminer sur euh, la répression. Alors, on va. Donc, je ferai une, une question un peu fourre-tout au final, euh, sur peut-être, euh, pour se rapprocher un peu de nous, <rire> on, va faire, on va faire des sauts dans le temps, mais euh, sur bah, justement, peut-être, euh, bah, l'actualité du, du, de l'anarchisme révolutionnaire aujourd'hui Est-ce que vous trouvez que certains mouvements sont porteurs de cet héritage euh, Est-ce que aussi cet héritage peut se jouer euh, dans des dimensions pas seulement euh, purement militantes, mais aussi dans des courants artistiques, euh, des courants culturels qui euh, peuvent être hérités des années de lutte que sont les années euh, 60-70 euh, Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu comme ça terminer sur, euh, bah sur, sur les... les, les l'actualité de, de l'anarchisme euh,
2: Bon, disons que euh, dans les années 60-70, il euh, y a une, un, une forme de... de, de, de de reprise de force de l'anarchisme qui va un petit peu euh, perdre en influence euh, à la fois d'abord entre dans l'entre-deux-guerres avec le, le, le parti communiste puis enfin ou, ou le ou le, 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 le ouais enfin l'URSS enfin euh, en, après la Seconde Guerre mondiale enfin bon, bon, bref donc il y a comme ça des années un peu difficiles puis années 60 70 1960 1970 il y a euh, effectivement un un retour et puis euh, euh, aussi une infusion un peu des idées libertaires euh, un, un, plus largement, euh, à la fois euh, bah, euh, une infusion euh, euh, sur le fait de mettre en œuvre des, euh, des organisations ou euh, des, des plutôt disons des, des espaces d'organisation des espaces de vie euh, des zones d'autonomie temporaire euh, des AD ensuite euh, des espaces voilà de euh, autonomes en dehors des ou en tout cas qui se veulent en dehors des structures euh, de domination ou des voilà et qui veulent s'organiser selon des principes euh, et autogestionnaires et euh, libertaires euh, donc ça infuse là, ça infuse aussi peut-être, euh, dans le, enfin justement, dans les réflexions, ça c'est ça, ça me semble aussi être un point important, les réflexions justement sur euh, la façon de fonctionner des groupes, et, et ça, ça dépasse très largement euh, les espaces anarchistes, et dans les années 60-70, on va le retrouver chez les féministes radicales, euh, et il y a à ce sujet un texte euh, de, de que, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, de Joe Freeman, qui s'appelle « La tyrannie de l'absence de structure », euh, jo Freeman qui n'est pas euh, spécialement une anarchiste, qui est plutôt une féministe radicale et puis qui justement va euh, réfléchir un petit peu euh, à euh, ce qui se passe dans les groupes qui euh, se revendiquent comme fonctionnant sans hiérarchie explicite euh, et dit-elle, bah, en fait, il se reproduit aussi là-dedans euh, euh, des formes d'oppression et de domination, euh, des euh, prises de pouvoir euh, euh, implicites en fonction euh, bah, euh, de, euh, je sais pas, de, 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 de culture différente, enfin de, 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 de capital culturel différent, euh, de euh, capacité à parler différente, etc. Enfin, bref, qui que donc l'absence de structure, euh, dit Freeman, ne, 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 ne signifie pas qu'il n'y a pas de, de domination euh, dans euh, les groupes. Et en fait, ça, je pense que c'est un un point important euh, qui, euh, voilà, des années 60-70 et puis qui est, est aussi euh, s'inscrit dans l'héritage euh, et dans l'actualité la, anarchiste et libertaire, c'est justement de dire bah, euh, finalement, euh, euh, ce que les anarchistes critiquent, c'est le principe d'autorité euh, au départ, hein, l'autorité mais qui est au départ une autorité verticale et puis finalement aussi euh, ce qu'apportent les années 60-70, c'est de dire que cette autorité, elle peut être aussi être elle peut aussi être horizontale et puis c'est aussi justement le, les oppressions, les dominations et l'anarchisme, il va aussi se saisir de ça et se renouveler avec ça aussi euh, et, et, bah, et donc euh, infuser, euh, infuser plus largement. Et puis bah, euh, effectivement, euh, des, euh, on va voir euh, que des groupes euh, différents euh, vont euh, se, se revendiquer comme anarchistes, euh, moi je, juste j'en évoque un, puis euh, euh, Tancred évoquera sans doute d'autres choses, euh, un groupe... Euh, Queer anarchiste, qui s'appelle Bashback, qui, euh, enfin, qui va se créer aux États-Unis, donc à la fin des années 2000, entre 2007 et 2011, et où bah, justement, là, ça va être comme ça, euh, la, la volonté de, de s'affirmer queer et anarchiste, c'est-à-dire de, de, de critiquer les politiques d'assimilation des personnes LGBT et de constituer des réseaux auto de groupes autonomes. Enfin, Il voilà, y a aussi cette, cette idée-là, donc c'est un exemple de la façon dont infuse comme ça l'héritage anarchiste dont on a parlé, c'est cette idée de bash back de, voilà, de. Euh faire surtout à l'échelle des États-Unis des sections des groupes euh, qui ont leur autonomie c'est-à-dire aussi qui ont leur autonomie dans euh, les pratiques quoi et donc euh, c'est reconnaître et accepter la diversité des pratiques et la, la diversité des stratégies d'action ça c'est un élément qui est euh, important aussi pour les anarchistes quels qu'ils soient aujourd'hui euh, c'est euh, de l'insurrection au sabotage au, enfin voilà de d'accepter et de revendiquer cette cette autonomie et cette diversité euh, euh, des
3: Bon, maintenant, non, mais, non, mais tu as presque tout dit, mais peut-être pour, pour situer dans un, un, une vision globale, c'est que l'anarchisme, c'est à la fois effectivement, euh, disons, un, un projet de société, euh, mais c'est aussi, euh, Kropotkin le disait, euh, une éthique. Euh, ça peut être même une forme d'esthétique, parce qu'on a très peu parlé de l'influence de l'anarchisme et de la pensée libertaire sur les arts. Et. Euh, et, euh, et donc, c'est tout ça à la fois. Et effectivement, on, dans cette question sur la présence de l'anarchisme, on a à la fois une présence de l'anarchisme qu'on peut pointer clairement à des endroits, sans savoir si chacune des personnes qui y participent est anarchiste. Mais on a vu de l'anarchisme euh, dans la ZAD, ces idées des zones autonomes temporaires. Euh, euh, donc, c'est un, un anarchisme qui s'est euh, renouvelé. Qui, donc, euh, on vu dans l'a vu dans la ZAD. On le voit régulièrement dans les manifestations euh, à travers le déploiement de la tactique du Black. Black Bloc, par exemple, dans sa dimension la plus spectaculaire, la plus, euh, disons, émeutière, euh, insurrectionnaliste. Hein, euh, on le voit aussi dans des mouvements comme euh, Occupy Wall Street, Nuit debout, même s'ils ne sont pas directement appelés par des anarchistes, même si beaucoup de gens s'y joignent cette organisation dont parlait Sidonie euh, horizontale, euh, l'attention portée à la parole des autres, euh, à la fois faire un, un being non-violent et en même temps euh, euh, un endroit qui soit débarrassé des symboles du capitalisme etc., etc. Donc ça, ce sont en quelque sorte ces manifestations. Mais euh, euh, aujourd'hui ce qui est le plus intéressant, je trouve c'est euh, que euh, c'est dans des, disons, des, des, des pensées euh, qui se sont Diffusé massivement et dont on oublie l'origine libertaire. Et je pense que euh, ça, ce sont assez à deux niveaux. Ça, il faudrait plus de temps pour l'expliquer. Et euh, moi, dans mon, ma version longue de la fin de l'histoire de l'anarchisme, c'est raconté. Mais euh, la première, évidemment, c'est le fait d'avoir mis l'écologie au cœur, disons, des préoccupations politiques. Euh, en fait, appartient à une tradition anarchiste. Alors, ce serait long à, à développer, mais au 19e siècle, la question de la nature est euh, appropriée par les réactionnaires, euh, disons, euh, catholiques à la Châteaubriand et les premiers socialistes à se poser la question euh, du lien entre préservation de l'environnement, productivisme, destruction de l'environnement et nécessité de préserver l'environnement, ce sont des anarchistes. C'est d'abord euh, Élisée Reclus et Kropotkin qui sont les premiers à le penser et euh, cette tradition en fait, va perdurer jusqu'à un personnage comme Murray Bookchin qui va être le premier à théoriser ce qu'on a coutume d'appeler l'écologie politique et que lui appelle écologie sociale avec, euh, en mettant l'écologie au cœur de euh, ben, euh, sa préoccupation et son, sa pensée critique et révolutionnaire et son projet de société à travers un projet qu'il appelle le municipalisme libertaire. Et Murray Bookchin euh, influence depuis euh, euh, Europe Écologie Les Verts, qui le cite en oubliant de dire qu'il est anarchiste. Et évidemment, Europe Écologie Les Verts n'est pas anarchiste, mais, mais, euh, la pensée... et, euh, mais on, le, on retrouve la pensée de, de Murray Bookchin euh, dans euh, euh, des, euh, des, des expériences comme euh, la commune commune, Etc. Bon. Et l'autre aspect, je rejoins euh, là-dessus effectivement Sidonie, c'est dans ce qu'on appelle aujourd'hui un peu la pensée de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que c'est cette fameuse euh, particularité de l'anarchisme, de vouloir souvent essayer de concilier euh, et de réussir à le faire les contraires, la question de la majorité avec la minorité, l'égalité avec la liberté, etc. Et depuis toujours, l'anarchisme, au sein du socialisme, euh, les anarchistes ont essayé non pas de seulement dénoncer l'oppression sociale, mais de dénoncer l'ensemble des dominations qui pouvaient euh, frapper les hommes et donc de montrer qu'il euh, y a une superposition des dominations, des oppressions et que ces, euh, ces, 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 ces dominations-là se superposaient et s'entretenaient et qu'il fallait les, les détruire chacune ensemble euh, et, euh, et séparément en quelque sorte. Et que donc, on pouvait les attaquer, soit au travers de luttes qu'on appelle minoritaires, la lutte pour, pour, la, pour les droits des animaux, lutte féministe, lutte pour antiraciste, etc. Soit décider de l'attaquer, disons, dans sa dimension plus générale et globale, dans l'attaque contre le capitalisme. Mais que toutes ces luttes, en fait, se, se, se pouvaient converger, pour utiliser un terme d'aujourd'hui. Et donc, cette, cette critique intersectionnelle, elle a une partie, une grande partie de ses origines dans la pensée libertaire. Et aujourd'hui, elle est largement partagée euh, à, à gauche et dans le mouvement social.
1: Oui, ben, merci beaucoup. Euh, on peut aussi peut-être évoquer euh, l'antifascisme aussi aujourd'hui, oui. qui est largement nourri de l'anarchisme. Parce qu'il voilà, y a eu, euh, il y a quelques jours, euh, l'hommage à Clément Méric, hein, euh, qui euh, avait été assassiné par les fascistes.